0: Viva Ruben! Viva Alexandre! Já estamos a gravar ou não? Já estou a gravar, mas esta parte não iria aparecer. Mas se quiseres pode aparecer. Agora é engraçado aparecer. Pronto, então vai aparecer. Ok. <risos> Olha, já tinha saudades de gravar contigo o Fogo e Fúria. Já Eu também. Já então. isto há muito tempo.
1: Não necessariamente contigo, mas tinha saudades de gravar.
0: Obrigado pela parte que me toca, então. <risos> <risos> Olha Alexandre, que então que o Donald Trump vai deixar o Twitter?
1: Uh, não. O Twitter também não quer isso, não é? é? Ainda não chegaram a esse ponto, parece-me. Então vamos lá recapitular a a
0: polémica. O que é que aconteceu para o presidente norte-americano estar zangadíssimo com a rede
1: social Twitter? Todos nós conhecemos a a prática ou a forma como o presidente Trump usa o Twitter, em particular o Twitter, as redes sociais no geral, mas ele não é muito adepto de de, de outros sites. Partilha muitas mensagens que digamos, não podem ser imediatamente verificadas como corretas, não é? Vamos ser, assim, politicamente corretos. Há muito, desde, desde sempre, que, que, que o acusam de partilhar falsidades e, e de incitar ao ódio mesmo. Só que, obviamente, como é Presidente dos Estados Unidos, Presidente, um líder político mundial ainda por cima dos Estados Unidos, os apelos é que ele seja tratado como qualquer outro utilizador, o, o Twitter tem resistido a esses apelos, não é? Portanto, é óbvio, todos nós sabemos que todos os dias são apagados milhões de tweets e que são bloqueadas milhões de contas. Uh, ter essa atitude em relação ao presidente, enfim, ao presidente dos Estados Unidos levanta sempre grandes questões de liberdade de expressão, de, de, de pressão uh, sobre a Casa Branca por parte de uma empresa privada norte-americana. Portanto, o, o Twitter tem dado pequenos passos nos últimos meses, no último ano principalmente, para tentar apresentar alguma coisa que que especifique uh, como é que o Twitter reage em relação a líderes mundiais e o que aconteceu nesta semana, foi assim o passo mais alusado por parte da empresa, foi uh, em, em tweets que se consideram, neste caso em relação às discussões do Santos sobre fraude eleitoral uh, no geral, mas uh, particularmente sobre a votação por correspondência que pode ser uh, a principal forma de votação nas próximas eleições presidenciais de novembro. Nos tweets em que o Presidente Trump se refere a isso, em que diz que vai haver fraude eleitoral em em larga escala, vai aparecer um ponto de exclamação com um link para uma uma página de fact-check feita por vários jornais ou com notícias ou fact-check do Washington Post, New York Times, CNN, etc., que explicam que essa informação não é correta
0: E então Donald Trump admissou nesta quarta-feira inclusive é restringir as redes sociais, isto faz sentido ou isto é, é ele a falar da boca para fora?
1: Sim, não faz, assim na primeira leitura não faz sentido porque obviamente como presidente dos Estados Unidos não tem poder para fechar empresas ou para ordenar o encerramento de qualquer... Não é assim, não. não é possível fazer de forma direta. Obviamente que há... Se uma pessoa com o poder do um presidente dos Estados Unidos quiser mesmo chatear alguém, há de conseguir, de, cortando financiamentos para aqui para ali, fazendo mil e uma alterações, e pode ser que essas empresas sintam uh, as consequências da, da fúria do presidente norte-americano. Mas... Como é óbvio, porque é presidente, só porque é Presidente dos Estados Unidos não tem poder para fechar a internet ou para limitar o Twitter assim diretamente com uma ordem direta. É? Pronto, então
0: vamos voltar aqui à polémica que está focada neste neste voto por correspondência. O que é que é isto do voto por correspondência e por que é que Donald Trump lhe está a acusar de ser um, um ninho de uma fraude eleitoral?
1: O voto por correspondência existe nos Estados Unidos em, em vários estados, porque não é uma discussão de agora. Uh, pelo menos em cinco estados, uh, há, é, é mesmo a forma potencial de, de votação, no, no Colorado, no, no Oregon, é mais no Hawaii, mais um ou dois. Uh, portanto, esses esse estados já há alguns anos que têm esse sistema de votação e tem corrido bem. Uh, o que o Presidente Trump... Aqui há duas coisas. Primeiro é um, a, a pretensão que o Presidente Trump tem para... Lançar acusações de fraude eleitoral, seja qual for a eleição e seja qual for o sistema de, de votação, correspondência ao presidencial. People Estamos lembrados que ainda antes de ter sido eleito presidente, quando ainda estávamos nas eleições primárias do Partido Republicano, em, no início de 2016 o que o Presidente Trump, obviamente, acabou por ganhar e por ser nomeado, mas a primeira votação dessa longa maratona de eleições, o cálculo do Iowa, o Donald Trump, na altura, perdeu para o Ted Cruz. Foi logo a primeira votação e ele perdeu. Logo aí, ele acusou o Ted Cruz de ter manipulado a, a votação e fraude eleitoral e exigiu a repetição da votação e a anulação dos resultados do Ted Cruz, logo na primeira votação. Depois, ele foi ganhando, obviamente, que isso ficou um bocadinho mais de fora da discussão, mas mesmo quando ganha, Donald Trump tem, a, tem como estratégia lançar a acusação de fraude eleitoral nas eleições presidenciais desse ano, de 2016 a Novembro, que ganhou contra Hillary Clinton, mas perdeu em, termo, em, em número de no voto popular, não é? que são sistemas diferentes nos Estados Unidos, perdeu, teve menos de quase 3 milhões de votos do que Hillary Clinton. E, e claro que a justificação dele foi porque é o fraude eleitoral e roubaram votos e por isso porque se tivesse se fossem descontados esses votos para o Lincoln ele ganho também na votação popular isso continuou nos últimos anos ele lançou acusação de fraude eleitoral à torpe direita em várias eleições em novembro de 2018 até quando foi as eleições intercalares em que o partido democrata recuperou a maioria na Câmara dos Representantes houve várias derrotas de candidatos do Partido Republicano. E num dado momento o Presidente Trump até disse que havia, que sabia que havia pessoas a, a trocar de roupa, que iam a carro, trocavam de roupa e depois iam votar outra vez. Portanto, essas coisas são ditas assim de uma forma leviana, sem apresentar provas nenhumas e, e, e não, é uma, não é um caso específico de votação por correspondência que está agora em cima da mesa. É no geral, qualquer votação, eleição em que Donald Trump participa, ou ou prevendo, naquela hipótese de perder a eleição, já tem essa acusação de fraude eleitoral, ou mesmo perdendo uma parte dessa votação, também há uma fraude fraude eleitoral. Eh, Ao mesmo tempo, não há nenhum estudo nos Estados Unidos que demonstre que, que a fraude eleitoral é um problema grave nos Estados Unidos, seja de forma presencial ou por correspondência.
0: Mas já agora estamos a aproximar das eleições presidenciais em novembro, como estamos em contexto de pandemia, o voto por correspondência vai ser
1: incentivado ou, ou nem por isso? Sim, sim, parte desta discussão toda é também por causa disso, por causa do, do incentivo ao, ao voto por correspondência. Isso já, já aconteceu em alguns estados nas eleições primárias entre um, o Partido Democrático e o Partido Republicano, uh, no auge da, da, da pandemia nos Estados Unidos, uh, março, abril, em uh, maio. Uh, muitas delas foram adiadas, uh, essas eleições primárias para, para agora, para junho, mas em, na, nas que se realizaram uh, os, os, um, os partidos e os governadores desse Estado decidiram posicionar essa, essa, essa votação por correspondência para que as pessoas não tivessem de ir presencialmente uh, a votar por causa da pandemia. Ora, isso em Estados democratas e republicanos, com governadores do Partido Democrata ou do Partido Republicano. É claro que a partir do momento em que nós, há um país, como nós sabemos, muito dividido entre o, o Partido Republicano e o Democrata, com o presidente também uh, estimula essa divisão. Uh, tipicamente, mesmo perante esta pandemia, nós estamos a ver que há Grosso modo, o Partido Republicano tentar impor mais entraves à questão do isolamento ou da quarentena e o Partido Democrata mais favorável. Obviamente que há sempre exceções de um lado e outro, mas este é o panorama. Qualquer decisão que seja tomada a favor ou que seja percepcionada como sendo a favor de uma ou de outra corrente, digamos assim, também é entrepreste também é este quadro da luta política. Não é? Ninguém hoje nos Estados Unidos pode dizer qualquer coisa que se tem de estar a defender os republicanos ou contra o Trump, a favor do Partido democrata, ou seja o que for. O o, o Estado da Califórnia, que que o governador é do Partido democrata, decidiu, neste mês, no início de maio, enviar boletins de voto por correspondência a todos os eleitores registados na Califórnia. A ideia disto é, não se sabe que em novembro ainda vai ser necessário aplicar medidas de restrições aos movimentos das pessoas por causa da, da pandemia, seja na sequência deste surto que, que, que temos agora, ou vai aparecer outro entretanto, em novembro vai atingir um auge e terá-se de a casa outra vez. Portanto, para trazer esse cenário, alguns estados, como a Califórnia, mas também o New Hampshire, cujo governador é do Partido Republicano, querem enviar o boletim, querem proporcionar essa essa hipótese aos eleitores. Se em novembro não puderem mesmo sair de casa, ou não quiserem, podem enviar o o boletim por correspondência. Isso existe também em Portugal, aqueles votos por não presencial, mas tem de ser justificado, não é? A lei tem isso. Nos Estados Unidos há, como em quase tudo, há mil e uma variantes. Já há estados, como já falámos há pouco, alguns estados, cinco, que, que só fazem votação por correspondência. Outros disponibilizam votação por correspondência sendo justificados. Outros ainda, votação por correspondência não tem de dar nenhuma justificação. Também há casos em que a votação por correspondência tem de ser justificada e tem de ser assinada por duas pessoas, se não for um notário, duas testemunhas. Há outros que é só uma. Há mil e uma variantes ali, não há nada. O O que interessa mais nisto é que não há nenhum nada que indique que votar por correspondência favorece a fraude eleitoral. Uh, e, e esse é o, o grande argumento que está aqui por trás disto tudo, não é?
0: Entretanto, os Estados Unidos estão a ser particularmente atingidos por esta pandemia de Covid-19 e especialmente no que toca ao desemprego, com quase 40 milhões de desempregados, assim, números largos. De que forma é que isto vai condicionar a reeleição do Presidente Donald Trump e, e se isto é não uma, uma vantagem para Joe Biden?
1: É, é difícil de, de antecipar isso porque... Como tu disseste, é isso, é, é, um, é, um, é um gravíssimo problema económico, nós vermos, e social também, obviamente. Não é? 40 milhões de desempregados é uma taxa, se se confirmar estas previsões de 20% a 25% de taxa de desemprego em, em maio e junho, estamos a falar de valores semelhantes às da Grande Depressão do de, de, de início da década de 30 e o dobro do que aconteceu no auge da crise financeira de 2007-2008. Portanto, é, uma, é, uma, é um uma dimensão uh, muito muito é, histórica mesmo. Uh, de que forma é que isso se vai refletir na, na, no, no eleitorado num ambiente de extrema divisão, como todos sabemos, em que, uh, obviamente, há sempre exceções, não é? Mas, grosso modo, quem vota no presidente Trump uh, não consegue ver nenhuma falha, ou se consegue ver alguma falha elas não são tão importantes quanto uh, o que elas acham que, é, que são as, os aspectos positivos, uh, é claro que há um argumento uh, a fazer, que é uh, a pandemia não foi culpa do Presidente. Não é? Portanto, para que dessa linha, se as pessoas que, querem, que vão votar no Donald Trump uh, olharem para a coisa nesta perspectiva, se calhar as consequências dessa pandemia, mesmo a perda de, de, dos postos de trabalho vai ser um bocadinho mais, não vai ter tantas consequências do que se fosse num ambiente mais, menos crispado, em que as pessoas quase que precisam de ter um inimigo, um adversário, não basta ter alguém de quem, em quem confiam, não é? Agora, há um problema aqui que também uh, liga um pouco com esta história toda, que é ainda na questão da, da votação por correspondência, que é o grande, uh, o, este padrão de comportamento do, do, do Donald Trump, de não nunca tem assim, responsabilidade por nada, não é? Há sempre alguma coisa, há uma fraude, há alguém que, que que faz qualquer coisa e por isso é que houve as bancarrotas e que houve aqueles problemas todos financeiros ele nunca assume essa responsabilidade. Isto pode ser visto de uma maneira um bocadinho mais, digamos, do, do fascínio da estrela, não é? Ela é assim, ela é assim, a personalidade dele, ela é assim, sempre foi assim. Só que há muitas pessoas que estão preocupadas com o impacto Desta pressão mais recente agora que, que levou à, à decisão do Twitter do Presidente Trump estar sempre, sempre a insistir na ideia de que se houver votação por correspondência vai haver uma fraude eleitoral montada pelo Partido Democrata. E essa consequência é nós temos este padrão de comportamento do Donald Trump, que é culpa não é dele é de que em qualquer eleição, mesmo quando ele ganha, houve uh, fraude eleitoral. Com estes meses de preparação dessa ideia, nas pessoas que, que, que o adoram, que votam nele, vamos olhar aquelas eleições, se houver votação por correspondência, com a ideia já cravada na cabeça dessas pessoas de que está a acontecer uma fraude eleitoral. O problema da votação por correspondência também é, no dia das eleições, nós costumamos saber nas horas seguintes quem é que é o Presidente, a votação por correspondência é, tem um método de contagem diferente porque os votos vão chegando em dias diferentes estão sendo enviados pelos eleitores em dias diferentes, portanto vão chegando para a contagem em dias diferentes pode acontecer, por exemplo que da noite das eleições nos estados mais importantes que vão decidir ali a eleição, por exemplo no, no, no Michigan, Pensilvânia, etc que nessa noite como, como, como são estados com votação muito feminina pode cair para um lado como para o outro Uh, as de uma vantagem do Presidente Trump, por exemplo. Não é? e, 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 eu, e nós já sabemos, muito provavelmente, vai começar a dizer que já ganhou, eu não sei o quê. E depois imaginemos que nas horas seguintes, ou nos dias seguintes, com a chegada de mais boletins, essa liderança muda para o Joe Biden. Portanto, está ali confirmada, segundo aquela narrativa da saúde Eleitoral, que houve mesmo essa trama do Partido Democrata. Isso juntando ao facto de uh, o Presidente Trump não, não ser, digamos assim, uma pessoa que ceda ou que, ou que aceita derrota facilmente, pode levantar alguns problemas nas, nas consequências das eleições e da forma como os apoiantes do Donald Trump ou os apoiantes do Partido Democrata, se o resultado for inverso, um, vão digerir esses resultados e, e, e pode acontecer assim alguma fase um bocado mais complicada ainda na, na cidade americana.
0: E Joe Biden tem conseguido capitalizar toda esta crise em benefício pessoal e em engariar eleitores ou,
1: ou nem por isso? O, o cenário como está montado é muito... o que é que, o que, é que A pergunta tem de ser feita de outra maneira quase, não é? porque é Quando as pessoas se interrogam o que é que o Joe Biden pode fazer ou o que é que o Donald Trump pode fazer é o que é que um e outro têm de fazer para perder apoio. Porque o Presidente Trump já, já tivemos mais do que provas disso um, até com a pandemia, não é? Se nós vimos por este lado de que a pandemia não foi culpa dele, portanto ninguém vai penalizar por isso, ou os eleitores dele, é muito difícil que ele faça alguma coisa que lhe que, que, que faça perder o apoio. O, o, o Joe Biden é um bocado a mesma coisa, em certa medida, porque ele não é o Joe Biden, para muito eleitorado do Partido Democrata, ou, ou, ou mesmo no, não seja no Partido Democrata que agora queiram afastar a Donald Trump nas eleições. Joe Biden é a pessoa que vai derrotar o Donald Trump. Portanto, para muitas pessoas isso está acima de qualquer outra prioridade, até porque as sondagens mostravam isso, que os eleitores do Partido Democrata preferiam nomear alguém que, que, que pudesse derrotar o Presidente Trump do que alguém que partilhasse dos seus ideais ou das suas, dos seus anseios mais profundos, o que é típico, não é ser da economia, saúde, seja o que for, geralmente uma pessoa quer se identificar com o candidato em quem vai votar. Agora, a identificação das naturalidades das pessoas é bater o Donald Trump. No, no, do lado do Partido Republicano, dos apoiantes do Donald Trump, essa uh, forma de olhar para as eleições também é essa. Portanto, estarmos a ver isso sobre se, se o Joe Biden precisa de fazer alguma coisa para ganhar apoio, o apoio que ele tem, à partida, é que é a pessoa que pode ganhar o Donald Trump. E, portanto, não me parece que seja preciso fazer assim grandes ações de campanha ou sair mais vezes de casa com sem máscara para para ganhar apoio cá estaremos para ver Alexandre
0: muito bem se não houver nenhum (risos) Obamagate vai haver
1: mais muita certeza ainda ainda falta muito tempo muitos gates até lá olha Alexandre obrigado Ah, um grande abraço até a próxima
0: o público fica no ouvido